0: 提生命小故事。最近呢，我们用了好几周时间在介绍这一本书的内容。这本书叫做《生命这堂课》。这本书呢，是一位心理所的教授，叫做陈永怡。他回忆着他在美国念研究所的时候，在医院做一个关怀式的训练，就是临床关怀式的训练，并且呢，有一段短时间他。进行了一些集州团队里面的练习的一些过程，然后里面记录了二十六个小故事，他意图透过这二十六个小故事呢，来探讨着一些我们生活当中很关键的一些议题。今天呢，我们就要分享第十八、十九、二十这三个小故事。在我们分享第十八个故事前呢，我想大家先心中想一想，你认为自己是一个孝顺的孩子吗？好，第十八个故事是怎么样呢？有一天，陈永仪在晚上很晚的时候，又收到呼叫器的一个 calling。这个 calling 是什么呢？就是邀他去面对着一位女性，她是一个精神不稳定的一个病人。随后，他就坐着救护车。以及与其他警察一同前往那个社区。当到了那边的时候呢，警察会先来检查一下，就是这个屋子里面的状况。因为有精神状况的病人可能会有攻击性。当警察认为 OK， 才会让医疗人员进去的。当医疗人员准备要进去前，就发现在巷子的最后头有一个老太太，面壁的坐在一张凳子上面，她是沉默不语，面对着墙壁。那陈永仪事后从跟他的对话当中了解到，他应该是一个外地来的华人。当时呢，当医疗团队慢慢想要进到这个房子的时候呢，这个老婆婆的女儿就冲出来，气愤愤的用英文来跟警察以及医疗人员说：“我妈妈有精神病，她又开始在家里自言自语，非常恐怖，因此我们打1 1就 call 大家一起来把我妈妈送到医院，因为我家里有一个还没到一岁的孩子，所以为了他安全缘故，我就把妈妈请他在外面，不要在家中。当时警察就觉得很压抑，如果你妈妈有精神状况，你把她放在外面，她不会跑掉吗？这个女生也没有更多的回答。最后呢，警察也决定呢，跟医疗人员一起把这个老婆婆呢带到医院做一些检查。当时警察也问这个女生以及她旁边的男朋友，到底要不要有一个人跟着一起去医院？最后他们都拒绝。所以在整个送医的过程里面，陈永怡就单独的陪着这位老太太，跟她聊了很久。其中呢，发现这个老太太呢是有严重的高血压，她也关心到她到底有没有在吃药。另外呢，再问了她：“你肚子饿吗？你上一顿饭有吃吗？”当时时间是十一点半，而这位老太太说：“哦，有我有吃早餐，因此呢，我们知道她上一顿吃的是早餐，距离已经接近有十二个小时有多了。那吃的是什么呢？两颗水煮蛋。当这位老太太送到医院以后呢，当然就会送去做一些精神方面的一些检查。”但是呢，陈永仪呢就不放心这位老太太，就继续的去关心着她，问她怎么样回家啊等等的议题。后来呢，虽然这个老婆婆呢也回到家了，那这个事情也没有继续追踪。但是呢，透过这个议题呢，我们可以这个陈永仪事后的一些检讨以及讨论的部分呢，我们可以去细细的去想一想。我们每一个人从小时候呢，我们的角色很单纯，就是父母的孩子。或是老师的学生，或是班上的同学的同学，我们的角色很单纯。但是当我们年纪一天天在大的时候，我们的角色就越来越复杂。有可能你是一个办公室的员工，或是一个主管，你也可能是一个太太的丈夫，并且你是一个孩子的父亲。你的角色的复杂度，引致你忙不过来。那在那个时候呢，我们仍然如果要照顾着父母的时候呢，我们不是不愿意，是很多时候呢，我们就是好像就八爪鱼一样，我们只有二十四小时，我们根本忙不过来，也不知道怎么样再花力气去关心。当那个时候呢，我们很容易的在言语的语气上面呢，就不好。那很多时候，其实呢，在亲子的关系里面，或是一些重要他人的关系里面呢，很需要有一些第三者来帮助我们去发现自己的一些情绪，免得了这些情绪了自己不知道，就伤害到家人。好，那事实上，我们今天还年轻的时候，我们应该建立起一群的友伴，他们可以陪着我们一起慢慢年纪长大，成为一群老伴。纵然我们有婚姻没婚姻，加上现在呢，单身的人非常多。纵然你有婚姻，你的伴侣、你的配偶也有可能身体不好，离开你，生病时了。而、啊、如果你是单身的呢，那也一样。纵然你有很多的朋友，他可能也因为某一些因素，可能也不能在你身旁。所以呢，其实要面对到孤单这件事情呢，差不多是每一个人越接近年老的时候呢。就应该要去面对的，而怎么样避免这些孤单感的出现呢？其实应该要建立起自己的一个生活圈，有一群好的同伴。盼望我们在如来频道上面收看的每一位的朋友们，你都能够在你年轻的时候建立起这样子有伴的团队。如果你是年老的，我们也很期待能够透过这个频道给大家安慰。我的父母亲也一样，他们在香港。加上这个疫情这两年，我连香港都没有办法回去。当父亲摔倒的时候，我们也没有办法去关心，没有办法在身旁去帮忙，心里也觉得很遗憾。但是我们知道这样的故事也发生在这个疫情很多人的身上。我们盼望呢，这个疫情能够早日的结束，让家人呢可以更多的碰面。很多家人都在海外，我们能够坐飞机可以回到他们身旁，可以更多的表达我们的关爱。下面我们再来看第十九个故事。第十九个故事呢，就是关于一位老爷爷的。刚才提到的是一位老婆婆，今天这个呢是一位老爷爷。陈永仪呢，也跟着一个急救的团队呢，就到一个公寓的地方，发现有个老爷爷。把自己锁在房间里面，他的孩子呢就在那边用很多的工具意图拆开这个锁，最后呢警察也帮忙，最后真的闯门而进了，就看到一个老人家坐在椅子上，眼睛是呆滞的看着前方。这位老人家年纪大概几岁呢？事后我们知道他103岁，年纪非常大。最后呢也经过孩子的同意呢，就把父亲带往医院做一些的检查。在急救车上呢，就是陈永仪跟这位老爷爷，他叫赵先生，他也是一位华人，跟他聊了很久。这位老先生呢，其实是有多次自杀的经验，他就多次的重复到自己累了，很想离开了。这个故事虽然没有继续讲到后面的发展，但是我们从这个故事里面呢，可以开始想到一个议题，这个议题是什么呢？就是安乐死这个议题。到底你接受安乐死吗？你认为安乐死应当合法吗？我不知道答案是什么，但是我知道，生命在最痛苦的时候，其实呢，自己呢痛苦，但是家人也刚痛苦。有时候很多的病患呢，真的他自己痛苦都不重要，最痛苦是家人。也感觉很痛苦，甚至会因为自己的病情而连累到家人的经济啊、生活啊等等。其实对于生病的人是非常的难过的。目前在台湾呢，安乐死并不是合法的。但是其实我自己在医院工作也曾经面对过有这件事情，有医生呢就在家属的压力底下呢，就开了比较高质量的一些吗啡，最后呢就病人就死了。那事实上这是一个变相的安乐死。但是本身对于医疗人员是非常危险的，因为如果家属最后反悔的话，其实医生是会被告的。因此，我们真的要好好来想一想，到底生命的意义在哪里？我们不是到身体病痛的时候，我们在病痛中痛苦，我们应该趁着自己还健康的时候，来寻找着我们生命的意义，并且能够建立起更多的支持系统。让我们有一天真的在病床上无法再有人来关心你的时候，那种孤单感很强烈的时候，我们是否真有一位可以依靠的对象，可以陪伴我们的对象呢？其实我们这个团队都是一群基督徒，我们很希望在镜头中的每一位都能够认识这位可以二十四小时陪在你身旁的这位上帝，这位教主。好，我们下面再来看第二十个故事。第二十个故事呢，事实上是两个小故事。第一个小故事呢，是发生在一个妈妈的身上。有一天，有一个妈妈呢，她是一个年轻母亲，她就打九一一，在美国九一一呢就是一个报案的一个号码。后来呢，医疗人员跟急救队来到了，发现她的状况为什么要报警呢？就是因为孩子摔倒，而这个孩子多大呢？这个孩子很小，是一个小 baby 而已。他怎么样摔倒法呢？事实上，这个孩子呢。四面是有围栏，他坐在地板上，而倒下来，这样子的倒下来，我们都知道这个孩子应该没有多大的伤害的。但是这个妈妈因为太紧张，就报警，就要医疗人员把孩子带去检查。事实上，这个小朋友是坐着，然后可能因为坐不稳，嘣倒下来，但就怕他撞到头。另外一个呢是什么样状况呢？就是一个女大学生，她因为参与一个狂欢的舞会，最后她在舞会里面也有嗑药，嗑药到后来她就昏倒在厕所的里面。那过程当然也有喝酒啊等等。最后呢，医疗队就到跳舞的现场，看到这个女生，最后呢就把她家人也叫来。而这个女生呢，原来她是哈佛大学的学生，所以呢，事实上。哈佛大学这些学生也一样的相当的空虚感。从这两个小故事里面呢，其实陈永仪想要传达到就是父母亲的角色。我们往往都觉得父母亲的教养很重要，比如母亲不懂得照顾这个小 baby， 连他这样子摔倒都不知道这个伤害不大。心里充满紧张，因为没有经验。同样呢，母亲稍微一疏忽了，孩子出了一些状况呢，他会相当的焦虑。而另外呢，这个哈佛大学的女学生，你想她的母亲会怎么样想呢？辛苦栽培这个孩子，母亲也多次的向陈永仪陈述到，这个孩子非常乖巧，成绩也相当好，非常聪明，但是他却在舞会当中嗑药，怎么解释呢？最近呢，我也开始去探讨一些教养的议题，就读到一本著作。这本书的书名呢，我其实没有多大印象，但是呢，结论却就让我很震撼。结论是什么呢？结论就说到，事实上，父母的教养呢，对孩子的关键影响呢，其实原来并不大。对于孩子的人生未来的影响最大的，其实仍然是他的同伴，这、就是他的读书的环境。过去呢，其实这三四十年里面呢，教养这个观念很流行，引致了很多父母呢，特别是认真的父母，很担心自己的言行会不会影响孩子，带来一个持久性的伤害或是负面的影响。但是其实从这一本著作新的观念里面来看，事实上父母的教养对孩子的影响呢，其实并没有绝对的意义。所以一个孩子的好与坏，其实父母可以释怀了。父母亲最重要的是尽力就好了。孩子选择走怎么样路，何时放手？我觉得一个大学生已经念大学，或是他已经大学毕业，我们就应该把他看为一个成年人，他要对自己的行为负责，他应该有自己判断的能力。我自己的孩子今年八岁，明年二月就要到九岁了，要升三年级了。在他年幼的日子，我知道这个孩子开始学习了很多自主的能力，他很需要啊自己来做决定，所以呢，我们慢慢已经从指引到变成是一种陪伴的角色。刚开始其实会不习惯，但是孩子是一天一天在长大，我们重要适应。孩子只不过是我们人生里面一个过渡的阶段，那他的成长他自己要负责。我们做父母亲的，真的要学习，在适当的时候，慢慢的来学着放手。好，今天时间关系，我们就先分享到这里。如果今天节目内容对你觉得有所共鸣、有所帮助的，欢迎你为我们点一个赞。如果你喜欢我们的频道，也欢迎你订阅我们频道，打开小铃铛，让你每逢礼拜一到五早上十点收到我们不同节目内容的通知。也鼓励你，如果愿意的话。帮助我们把频道分享给你更多的亲朋好友，让更多的朋友们能够一同来收会，一同来跟我们有互动的机会。谢谢大家今天收看我的节目，我们今天节目就先到这里，